0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Idag träffar vi en man med över 20 års erfarenhet inom sälj. Och han har gjort karriär på allt ifrån Nordea till en av Sveriges mest välkända advokatfirmor, advokatfirman Lindahl. Och inte minst som säljchef inom Daimler-koncernen. Och för de som inte känner till Daimler så är Mercedes-Benz ett av varumärkena. Varmt välkommen till Säljpodden vill jag hälsa ingen mindre än upphandlingsexperten Marcus Gunnarsson. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, kändes det som en okej okay introduktion? Verkligen. Gud vad bra. Är det någonting jag, jag glömde där? Eller berätta för lyssnarna. Vem, vem är
1: Markus? Ja, bra fråga. Kort och gott född 1980 i Västerås. Kommer mm. därifrån ursprungligen. Och jag personligen så är väl en, ja, någon som sätter stort värde på att med familj, vänner, skidåkning, tycker om att vara på sjön. Så traditionella intressen. Jobbar ju då med försäljning och utveckling. Allt gjort och utveckling är det som alltid har drivit mig. Jag tycker, det passar min person att jag är väldigt nyfiken av mig, jag tycker om att prova nya saker och hela tiden se liksom kontinuerliga förbättringar. Och där har jag också jobbat i flera olika branscher, mm. men gemensamma nämnaren har alltid varit utveckling och affärer och försäljning mm, mm, mm. med stort fokus på upphandlingar, Just det. speciellt de senaste tio åren
0: Ja, upphandlingar, jag måste säga att det är inte är det område som ligger mig liksom närmast hjärtat höll jag på att säga Men vi ska prata om en hel del saker idag som förhoppningsvis både kommer få upp mitt intresse för upphandlingar Och hjälpa många där ute som arbetar med upphandlingar Men berätta, var började din säljhistoria någonstans?
1: Från början så började det på ett ställe som heter Expert, om ni kommer ihåg Expert ja, gamla, som För er som inte kände till det som ett mindre elgiganten ungefär mm. Jag jobbade där och på ett annat ställe som heter BRL eller bilradiolagret som det heter då. Så sålde allt från stereo till tv, kameror, bil, stereo och sånt där. Jag gjorde det medan jag pluggade. Det var skoj. Minsk kom in där och hade aldrig... Jobbat med försäljning men eh, han chefen när gått med fem minuters introduktion så sa han nej men det, det är bara ut och sälj, ut på golvet. <laughs> så jag sa, okay. alltså, det var Learning bara, by doing liksom. Verkligen, verkligen. Ja. Det kul. Och jag hade en god vän där som jobbade där också som var väldigt vass säljare, väldigt duktig på att ta olika personligheter så jag tog vi mm. lite rugg på honom också. Just det. Och om minns du någonting när du kommit till
0: liksom det första säljtipset du fick eller någon typ av säljtips som funkade i din roll som säljare på expert som du kände att ah, det här var ändå någonting som var bra och, och hjälpte mig sälja. Att
1: vara orädd. Att vara okej. Ja, i alla fall där. Alltså, och hur blev man det då? Bara, liksom, vad är det värsta som kan hända? Kör på och sen alltså, är man nyfiken och tycker om och träffar människor så tror jag det hjälper givetvis. Ja. Men det var liksom, nej men utan att testa och ja, visste man, sen learning by doing, visste, sålde man en produkt och märkte att jag kan ju inte så mycket om den här produkten. Då fick man lära sig det då, ja. men lära sig längs vägen ja. jag tycker jag.
0: Och det här med att vara oren nu har jag nämnt det här i tidigare avsnitt, men eh, jag fick lite roliga kommentarer, lite mejl och folk på LinkedIn som skrev efter jag nämnde det. Så jag nämnde det här igen. Mm. Det finns ju en intressant bok som heter Spelet, The Game of Nil. Nej, Neil Strauss Jag tror att han heter Neil Strauss Vet du, känner du till den? Jag, till, jag har hört eh, boken, ja. <laughs> Och det är inte en, en, en bok liksom en bok om hur man blir en Skämt och åsido så hamnade det om eh, Om man vill bli bättre på Att prata med kvinnor i det här fallet Och på så sätt kanske träffa sin framtida fru Eller vad man än har för ambitioner Men i alla fall varför jag nämner det här På tal om att vara orädd Då säger de att liksom gå ut till ett shoppingcenter Eller till en butik som ligger x antal minuter liksom bort från, från där du själv bor Så att du inte skäms alldeles för mycket. Och så hej till varenda en liksom, tjej som du då träffar på eh, under hela den dagen så kommer du märka av att din rädsla för att, för att liksom, träffa nya personer och kanske Träffa din framtida fru att den Sakta men säkert försvinner Och jag har också pratat med en kille som heter Jia Yang För de som inte har sett det där Youtube-klippet Som utmanar sig själv och bemöter sin rädsla I hundra dagar tror jag att det är med olika utmaningar Men nu ska vi inte handla om, om mig Och mina erfarenheter här utan nu ska vi prata mer om dig eh, Om dig Marcus
1: ja, men det är Jättespännande jag tro, tro det där, att bemöta sina rädslor Genom att göra små framsteg Att se okej okay, men vad är det värsta som kan hända Och det där är den här lilla rädslan oh. Våga ta det steget Bemöta sig ser man efteråt att det här gick ju bra. Ja. Vilken känsla det är. Jag hade ett exempel nyligen. med hade en kick-off med ett gäng säljare. Och då skulle de förbereda och hålla presentationer. Om varandras olika områden. och jobbade inom olika områden. Då fick de sälja då. Skulle presentera de andras områden. För att främja korsförsäljning. Lära sig om varandra. Och en del var väldigt nervösa. Hade aldrig hållit presentationer. Och var inte alls taggade på det här. Men efteråt kom fram och sa. Jag har gjort det här. Vad skönt det känns. Och det gick ju faktiskt bra. Jag, jag kan ju faktiskt det här. Ja. Precis. Och nästa gång blir det, blir det lätt och då blir det roligt. Och den känslan... Ja. Och det kvittar hur gammal,
0: ung, erfaren, oerfaren man är. Det finns alltid rädslor vi kan överkomma genom att ja, våga utmana oss själva till att göra det till en, till en vana helt enkelt. Precis. Nu Jag tänkte fråga dig, vilka har varit de viktigaste ingredienserna i din framgång både
1: som säljare och säljledare? Jag tror som säljare, och det gör jag fortfarande, har jag alltid försökt fokusera mer på kundens framgång än min egen. Jag, jag tror jag har genuint brytt med om att kunden ska få den bästa produkten, den bästa tjänsten eller att man hjälper dem till en bättre affär beroende på vad man säljer. Men att hela tiden genuint fokusera på det. Det har inte varit en taktik utan jag har genuint... Bryt med om det och jag tror också att gör man det, då kommer en egen framgång som är följd mm. av det. Och det är också långsiktigt, bygger relationer etc. Ah. Så jag har alltid, alltid valt att fokusera på det. Coolt. Som säljare så tror jag väl mycket på att delegera, ge ansvar och att alla i teamet ska bidra med det de är bäst på. Och vi lyckas tillsammans som ett team. Och alla har för styrkor och svagheter, mm. att vi tillsammans gör det, så tror jag väldigt mycket på att, eller jag är allergisk mot detaljstyrning, mm. 100% övertygad att när folk får mer ansvar, då känner de ett ägarskap för det de gör, och har de ett ägarskap, blir man automatiskt mer motiverad och vill göra ett bra jobb, och Coolt. vill leverera, så det är något jag tror starkt på.
0: Ja, häftigt. Ja, det är någonting som jag kan lära mig en del av själv faktiskt när jag växer mitt team. Jag ska säga Detaljstyr det är nog fel ord men jag har sånt kontrollbehov på att taket ska liksom gå rätt men det biter en i, i rumpan eller på säg för det senare <laughs> för att man har inte tid Nej. att göra det heller och människor växer inte till den grad som de kan växa om man detaljstyr för mycket så att det, det tar jag med mig. Jag tänkte på det du sa med att liksom kundens intresse före ditt eget. Jag analyserar en säljares säljmöte här för två veckor sedan mm. Och då hörde jag honom säga så här Vilket överraskade mig lite För det är inte många som säger det Han sa så här att Om vi skulle komma fram till det här mötet Att de behov ni har Att vi inte är den bästa leverantören för att, för att liksom tillfredsställa de här behoven Då kan jag jättegärna rekommendera Ett par kollegor i branschen För min ambition i det här mötet Och i ett potentiellt samarbete Det är att du ska känna hela vägen Att jag är här för er skull För att skapa de liksom... Hjälpa er nå era mål med eller utan vår lösning. Och man märkte verkligen på kunden hur hela liksom dynamiken i samtalet förändrades från att det var en defensiv person i det här läget, den här kvinnan som man pratade med, till att bara öppna upp sig och känna liksom, att ah, det här var en, det var en genuin kommentar från säljaren. Mm. Så att, att våga säga det till kunden, att jag är beredd att släppa den här affären ifall vi inte är rätt leverantör för er, jag kan till och med hjälpa att hitta någon annan, det är det som är syftet med det här mötet. Och det är inte många som kan skapa den känslan i ett möte, men jag tror att du är väldigt bra på det.
1: Det är ett fantastiskt exempel, och det där tror jag, kan man göra det. visa visar på den vad ska man säga, integriteten, eller liksom också självförtroendet, att man vågar göra det. Och för då levererar du också, när du levererar, så levererar du ju kvalitet. Då. Mm. Så du vill inte leverera någonting som är om du inte är perfekt passformen eller vad man ska säga. Oh. Brukade ha som mantra lite att om kunden efter de har fått sin tjänst produkt levererad och har betalat fakturan, om de inte är på en bättre position då än innan. Då ska vi inte sälja någonting till dem.
0: Ja, och man kan till och med gå så pass långt i vissa fall. Nu blir det här nästan aldrig en realitet. Men jag minns själv att jag i ett säljmöte här för någon vecka sedan sa det här till kunden. att Jag är så säker på det värde jag kan skapa för er. att ni får, ni får pengarna tillbaka till och med ifall ni inte får ett resultat av den här satsningen. Kunden beställde i slutändan men de ställde inte det kravet på mig. Men bara det tyder på ett självförtroende Verkligen. i det hela. Och jag hade skrivit in det i avtalet ifall jag var tvungen att göra det. Och då tänker man säkert många där ute. Oj, men är det inte så att många kunder kommer utnyttja detta- Ja, kanske inte i Sverige. Jag är ju från Colombia, och där hade kanske varit det som hade utnyttjat <laughs> det. Om man pratar om affärsklimatet och liknande, och kanske även i Danmark. hoppas inga danska blir jag på mig nu. Men uh, ja, men, men inte i Sverige i alla fall.
1: Nej, jag tror också det. Och det finns för flera exempel där man också har gett att. Till kunderna att du får betala vad du tycker det här är värt.
0: Ja, just det. Just Och att
1: det. de ofta betalar mer ja, än vad säljaren själv hade satt för pris från början. Ja, precis. Också intressant psykologi där.
0: Spännande, spännande. Nu innan vi börjar prata om dagens fokusämne, det här med hur man vinner fler upphandlingar, eller det här har ju också med det att göra, men berätta, måste man ha vissa liksom personlighetsdrag för att ens vilja jobba med upphandlingar nu pratar jag kanske lite ur egna erfarenheter jag har alltid varit den som har dragit mig från upphandlingarna för att jag tycker att det är alldeles för mycket vad ska man säga förarbete som måste göras och lite för lite som man kan påverka själv
1: mm. det är ja. precis många tycker att upphandlingar är väldigt tråkigt rent ut sagt personligen tycker det är jättekul så det är tacksamt för min del då men nej jag, jag tror inte man behöver en speciell personlighet beroende på hur man arbetar med dem skulle jag säga att om man bara arbetar med administrationen och det runt omkring då blir det väldigt tråkigt men arbetar man mer som jag tror på att man bör arbeta med relationer och ser det mer som vanliga kunder då tycker jag att det blir en helt annan sak så jag tror att gillar du försäljning du gillar att arbeta på det med det så tycker jag att då kan du absolut och bör jobba med upphandlingar.
0: Mm. Och på tal om det här med. Du sa att man kan göra annat än bara administration. Alltså relationer med upphandlande organisationer. Oavsett om det är liksom offentlig upphandling. Eller en privat upphandling. Mm. Får man ha relationer med dem? Är det inte bara så att man ska liksom sköta en massa admin. Skicka in någonting och hålla tummarna?
1: Precis. Nej, absolut. Du får absolut ha relationer med dem. Och du bör ha relationer med dem. Mm. Privata... Ja, alltid. Och tar en offentlig organisation som handlar upp någonting. Säg att de handlar upp ett ramavtal på fyra år. En vanlig avtalstid. Och upphandlingstiden, det vill säga från att de publicerar en upphandling tills dess att den är tilldelad. Säg att det är två månader. Då kan du i princip ha och bör ha en relation med den kunden under fyra år minus två månader. Okay. Du får inte ha en relation när... Eller relation var en relation men ingen annan kommunikation under upphandlingstiden. Då är det regler som gäller. Men däremellan så bör man absolut ha en relation med de här upphandlande organisationerna. För det kommer ge så otroligt mycket gratis. Och det, och det är det här som jag tror är ett stort
0: missförstånd alltså både från mitt håll och eh, andras håll, det att de företag jag har hjälpt som jobbar mycket med upphandlingar att man känner så här, ah, men jag har inte en chans för den här upphandlingen är i princip skriven utifrån att vår konkurrent har varit där inne och pillat och det är kanske drömmen för konkurrenten men då är man helt enkelt lite för sen på bollen sure. så då tror jag att ditt tips skulle vara där att man identifierar vilka är drömkunderna som går ut och, 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 och gör sina upphandlingar och bearbetar dem i god tid.
1: Precis, he helt rätt. Och, och det du säger där är ju en vanlig fallgrop. Om man säger att nej, men den är lite skriven för en konkurrent eller den passar inte oss. Då har ju någon annan gjort ett bättre jobb än dig. Då har någon annan varit ute där. De har uppenbarligen en relation med dem, har pratat med dem. Och det behöver inte bara vara den som har det befintliga kontraktet. Utan du kanske vet att en konkurrent till oss, de sitter på det här kontraktet med den här kommunen eller statliga myndighet var där. Du kan kontakta dem och prata. För det är inte så att om hur viktigt det är, liksom, ny, det kan vara nyheter på marknaden, mycket blir att kunna utbilda dem också. För de som sitter på det offentliga, det är inte alltid de experter på det de handlar in. Så det är viktigt då att träffa dem och utbilda inom det du säljer och förklara. Ah, det här är nyheter, det här kommer nu, det här är viktigt att tänka på till nästa upphandling. Tänk på det här, är det någon som alltid till exempel handlar upp med på lägsta pris? Vilket är vanligt att man då pratar med dem, har ni tänkt på att handla upp och istället utvärdera på både pris och kvalitet. Ni kommer då uppnå det här, det här är ett sätt ni kan göra det på, ni skulle kunna göra så här. Då kommer ni få en högre kvalitet, ni får en lägre totalkostnad. Det är intressant mm. att man pratar med dem för en dialog och även utbildar dem inom det här.
0: Just det, och när du kommer till mer privata upphandlingar och jag ska till och med ta ett exempel som jag inte jag tror att du i din värld kallar för en upphandling men många kunder jag arbetat med det är så här att någon kontaktar dem spontant och frågar om priser på vissa grejer. Och är rätt transparenta med att man frågar flera leverantörer om priser. Alltså det är nästan någon typ av mini-upphandling yeah. egentligen. Och där många, många av mina kunder, åtminstone tidigare, arbetade med att ah, men då skickar vi ut priser och lite information om oss. Vad jag vill komma fram till här att oavsett om det är en sån här liten mini-typ av inte-upphandling egentligen, eller i fall är en riktig, regelrätt, privat upphandling ska man i princip kravställa att man får ha en dialog och ta kontakt med kunderna innan man lämnar priser. Eller hur skulle du agera i det fallet?
1: På en privat så skulle jag absolut föreslå det. Sen kan ju de sätta upp vilka regler de vill i princip en privat och säga. Nej men vi har det här ett stängt upphandlingsförfarande. Vi har ingen dialog under den här tiden. Mm. Nej okej okay, då vet man det och då får man ju ta ställning till också. Tror vi att det här är en upphandling där de genuint är intresserade av en ny leverantören i tjänst eller försöker de bara pressa priser på sin befintliga leverantör. Precis. Det får man ju ha med sig för ja, som vi säkert kommer in på att välja rätt upphandlingar, privata eller offentliga är ju helt centralt för att ja, lägga resurser på rätt sak.
0: Ja, och jag, jag har stött på många organisationer som kanske inte rannsakar sig själva eller analyserar i efterhand hur många av den där typen av upphandling som faktiskt går i mål. Och att många bara liksom förlorar och förlorar och förlorar upphandlingar för att de kanske har ett erbjudande som inte är det billigaste utan som kan vara betydligt dyrare än konkurrenterna. Mm. Men de har också riktigt bra uspar som inte de kan på ett förtroninggivande sätt förmedla via en text bara. Och där de behöver liksom kravställa i alla fall i privata upphandlingar, att man får träffas om man ska vara med i det här anbudet. Och ibland funkar det och ja. ibland
1: funkar det inte. Ja, nej, så jag tycker absolut att man ska. Åtminstone försöka kravställa det och förklara då varför. Ja. Fördelarna för dem med att vi träffas har den här dialogen. Det. Att det kan leda till ett bättre slutresultat för dem.
0: Ja. Mm. Och det här med förberedelser inför ett anbud. Mm. Finns det några liksom best practices där med hur man kan arbeta med sina förberedelser?
1: Massor. Oh. <laughs> relationer är ju en otroligt viktig del I förberedelserna för har du goda relationer Då kommer du kunna, du kommer kunna tala för din sak du kommer, För det första kommer du veta när upphandlingen kommer ut I god tid, där är du både privat och offentlig Du vet om kanske vad den kommer innehålla Du kan tala för din sak vad den bör innehålla inte bör innehålla Då är det betydligt mer info Så den delen är ju otroligt viktig Och det kommer också hjälpa dig i ditt jobb Att välja, välja rätt upphandling. Men innan man väljer så gäller det att kolla på vilka upphandlingar som kommer och relationerna är ju en viktig del. Men det finns flera andra sätt också. Till exempel tycker jag man bör ha som rutin att om du är med i en upphandling och du förlorar den. Lägg in den i ett CRM-system som en kommande affärsmöjlighet om att säga att det är ett kontrakt som löper på två plus två år. Då vet du att okej, okay, om två år då kan det här handlas upp igen. Så om ett och ett halvt år då kontaktar jag dem och pratar vi om det här. Det tycker jag man bör ha som rutin. Mm. Sen, det trevliga med offentliga upphandlingar är att det är otroligt transparent. Så vad jag brukar göra är att du kan gå in till exempel i upphandlingssystem, det finns flera, men Mercell kanske är ett av de mest välkända. Kan du gå in där, kan du titta till exempel, okej, okay, vilka upphandlingar har våra konkurrenter varit med i? Vilka kontrakt sitter de på nu? Och vilka har de lämnar i anbud i men förlorat? Så du kan ju identifiera vilka kontrakt som finns där ute, när de löper ut, ungefär vad de är värda, så kan du redan där skapa en pipeline och prioritera. Så har du en pipeline för kanske kommande för du vet att här löper den ut, här löper den ut, och sen helt enkelt kontakta dem. I, I väldigt god tid innan. Ja,
0: men precis, och det var en fråga jag hade. Jag har en um, kontakt hos en kund, eller den säljare som jobbar hos en kund som jobbar med deras upphandlingar. Och han säger det att om man förlorar en upphandling med en drömkund, då ser han till att han, han väntar inte ens till liksom år tre eller liknande, utan han försöker skapa en relation med kunden yeah. ...alltså redan ett par månader efter den här upphandlingen är slutförd. Alltså när konkurrenten har hunnit börja liksom leverera, oavsett yeah. om det är en produkt eller tjänst eller vad det än är. Och då skapar han en relation som underlättar för honom att få en mycket bättre hitrate framåt, liksom många år fram egentligen. Är det någonting du skulle rekommendera att man gör med det?
1: Absolut, mm. helt klart. Jag menar ju, ju tidigare du kan bygga relationen desto bättre mm. och du kanske har en relation sedan tidigare men förlorar upphandlingen ändå mm. men bevarar den relationen ändå. Just och det. nej, helt klart. Och sen när det närmar sig då kanske intensifierade. Men du mm. bör absolut ha en relation under så. ja, Ju längre tid desto bättre. Ja, just det. Helt, helt klart.
0: Okej, okay, intressant. Finns det fler tips där när det kommer till förberedelser inför ett anbud?
1: Absolut. Kan ta ett av dem, och det är ju att alltid begära ut tidigare anbud. Så är du med i en upphandling och du förlorade den. Och du tittar då, okej okay, vilka vann den här upphandlingen senast, vilka var anbudsgivare senast, begär ut deras anbud, titta på dem, speciellt den som vann den, varför vann de den, hur såg det ut, hur såg prisnivån ut om du kan få ut det och så vidare.
0: Ah, det är inte många som gör det här Marcus, inte enligt min erfarenhet i alla fall. Och det är en sån enkel grej, eller, ah, enkel grej att göra som hjälper dig i din införsäljning. För då kan man också på ett annat sätt förstå vad de värderar när de väljer leverantör. Åtminstone vad de värderade den senaste gången. Exakt. Ja, ah, häftigt. Men när det kommer till prissättningen, finns det några best practices där om hur man ska tänka?
1: Ja, en sak är att du ska inte vara snäll i din prissättning, du ska inte bjuda på någonting. Och vad jag menar med att inte vara snäll menar jag inte att du ska sätta ett högt pris. Vad jag menar på att om de har efterfrågat en specifik sak och du vet att ja, det kommer jag sälja eller det, det offererar vi. Men de kommer även behöva den här bisaken. De har bara missa att skriva det men de kommer behöva det. Så jag inkluderar det också och tar betalt för det i mitt anbud. Då kommer du förmodligen förlora det för någon annan kommer inte göra dem den tjänsten och ta med det här de egentligen kommer behöva. I, vid en privat när du kan ha en dialog, då kan man ju säga det att ni kommer också behöva det här och ni tänkt på det. Det blir ju en form av rådgivning. Men vid en offentlig upphandling funkar inte det, utan du ska bara leverera, du ska bara prissätta och offerera det de har frågat efter, ingenting annat.
0: Oj, det där överraskade mig lite grann faktiskt, för jag hade gjort enligt lite första exemplet om jag hade fått en offentlig upphandling i knäna.
1: Ja, och det, och det är jättevanligt om man tror att man gör kunden en Tjänst, ja. Ja, vilket man kanske gör men någon annan kommer inte göra det och så kommer man förlora. Bland annat tips på prissättning det är liksom att tänka efter, analysera underlaget. Du kanske har mer kunskap om det som handlas upp än den som sköter upphandlingen. Säg att de köper två saker eller två produkter, två tjänster och de har volym, satt volym på det. Kanske är 100 på ena enheter och 50 på den andra. Men du vet att i själva verket, det stämmer inte för vi har koll på marknaden, vi vet hur det här funkar, det kommer kanske vara, vara det motsatta. Mm. Då kan ju du i ditt anbud sätta ett väldigt, väldigt lågt pris på den, den stora volymen och ett väldigt högt pris på den lilla volymen. Du kommer ju få en jättebra utvärdering ändå för du har du satt lågt pris på det här de utvärderar som väldigt högt. Just. Men sen vet du att i själva verket kommer det förmodligen bli tvärtom och då får du en väldigt god lönsamhet på det du satt ett högt pris på. Mm. Sen är ju långt, det här är ju, händer ju inte allt för ofta. Men det är ändå vanligare än man tror att de har missat kanske antal timmar eller enheter och har man den insikten och kan göra det. Det är en möjlighet man bör titta efter i alla fall. Att prissätta rätt
0: mm. Och det här med frågor och svar under en upphandling Hur ska man hantera det på bästa sätt?
1: Ja, den är, den är väldigt intressant Du får ju tänka på då att om det är en offentlig upphandling Då hanteras det här via ett upphandlingssystem Och dina frågor och svar kommer bli publika Det kommer inte stå att det är du som har ställt dem Men de är publika Vilket då gör att om du ställer en intressant fråga Som alla har nytta av Då kommer ju alla se det svaret så då får man ju ha lite tak taktik där Att det kanske är någonting du vill ha svar på Men du vill inte att någon ska kunna ställa en fråga. Då ställer du den här i slutet av Frågetiden, för det är en bestämd tid du får ställa frågor. Oh. Ställer du den då sista dagen. Då vet du att ingen kommer kunna ställa en full fråga på det här. Som en auktion alltså. Ja, lite, lite så. <laughs> lite, lite, uh, lite taktik där. Ja, Sen tycker jag. Ja, och andra saker är oklarheter. Då kanske du vill ha svar på det direkt. För det är kanske avgörande om du ska vara med eller inte. Mm. Men ett vanligt sak som många inte tänker på. Det är att man kan utmana det som står i upphandlingen. Det var inte länge sedan till exempel. Då hade vi ett exempel. Då det var en upphandling sen hade de ingen indexeringsmodell utan det skulle vara fast pris de första tre åren. Och då skrev vi det och förklarade att vi kan leverera det, alla kan leverera fast pris men vad det kommer innebära är att det är en väldigt stor risk för oss för marknaden var volla volatil. Det är en väldigt stor risk vilket kommer innebära att vi och förmodligen andra Leverantörer kommer sätta en ganska saftig riskpremie på vårt pris. Vilket kan bli fördyrande för er. Och det är betydligt bättre om ni sätter en indexmodell på det här. En årlig indexering. För det var det vi verkligen ville ha. Och det ledde faktiskt till att de ändrade sina upphandlingar och gick ut. Yes, vi kommer köra en indexeringsmodell här. Så du kan utmana det som står.
0: Och om man utmanar... Det, likt som man utmanar andra saker i en säljprocess och får igenom det, mm. då har man också satt sig lite grann i kundens undermedvetna eller medvetna som en expert och som någon som faktiskt försöker hjälpa kunden till att fatta ett bättre beslut. Ja, precis. För att de vet ju om om att det är allas, alltså det, förutsättningarna kommer att förändras för alla, inte bara för dig som leverantör.
1: Exakt och samma sak om det är något krav som du till exempel nästan uppfyller men inte riktigt men du vet att konkurrenter gör det, ställ då frågan är det okej okay med en viss avvikelse på det här, är det här okej okay? det kommer leda till samma resultat, ni har ställt ett detaljkrav men vår lösning ger samma resultat, det är det okej, okay? sådana att man vågar utmana det.
0: Ja, Häftigt. Du, vanliga fallgropar, nu har vi pratat om en del mm. av dem. För att var, varje tips kan man också göra till en fallgrop om man inte följer tipset såklart. Men <laughs> finns det andra vanliga fallgropar man ska passa sig för i en upphandling?
1: Ja, en vanlig sak förutom det vi diskuterat är väl att man kanske inte svarar på frågorna vad de verkligen frågar efter. Är det en beskrivning, så att, att de säger vi vill ha en företagsbeskrivning som innehåller det här, det här, det här, det här. Viktigt då att inte bara ge... Din vanlig, en företagsbeskrivning Utan ticka de här orden som de har Begärt att den ska innehålla Jag brukar ta den meningen Klippa ut, lägga den överst i min beskrivning Se till att jag tickar varje ord För det är en sån sak som du kan åka ut på Eller någon kan överklaga på annars mm. Sen är det andra saker Så som se till att alla Tidsramar är uppfyllda Om du ska lämna in ett certifikat Eller bevis på någonting Se till att du följer dem Tidsramar som står till exempel en referens får bara vara så här gammal mm. eller liknande.
0: Och det kan vara mycket att hålla koll
1: på där kan jag tänka mig. Är ja. Lite större upphandlingar. Exakt. Så det är väldigt viktigt i ditt hur du arbetar med upphandlingar att du har en tydlig struktur. Du har satt ner alla frågetecken. Du vet vad som ska levereras in. Okej, okay, vilka beskrivningar ska in? Vilka bevis ska in? Mm. Vilka är kraven? Så du har, du har koll på det här. Du har en struktur du har sett ansvaren i många som jobbar med upphandlingen, vem gör vad, vad tar mest tid, vad bör vi börja med och så vidare. Mm, så ha en struktur kring sin upphandlingsprocess är väldigt viktigt, ungefär som man har en säljprocess i vanliga fall exakt. Du, jag ska försöka summera lite grann Av de
0: bitarna vi har pratat om hittills Alltså själva tipsen här yeah. Vi har pratat om att vara ute i god tid Med att skapa relationer Då kan du till och med i bästa fall eh, vara med och skapa eh, direkt eller indirekt Upphandlingsunderlaget eller hur? Vi har pratat om att våga utmana Frågor som ställs eller kravställningar I en upphandling om vi tror att Kunden har något att vinna på det Och du, såklart du själv också som säljare har något att vinna på det Vi har pratat om Skillnaden på offentliga och privata upphandlingar och även i de privata upphandlingarna att till och med kravställa att få träffa kunderna om man kan... Om kunden bara vill liksom ha in ett pris eller så här. För det är ofta så att om kunden kommittar sig. Alltså att åtagande och att faktiskt träffa dig. Så ökar också sannolikheten att du får göra affärer med dem. Så. Prata om prissättning och annat. Är det något liksom, tips ytterligare som du vill lyfta fram? Eller någonting som vi har nämnt idag som du säger. Ah, men det här vill jag ska vara top of mind hos lyssnarna.
1: Ja, du, jag tror du nämnde mycket där. Men, men ett par andra saker då som är väldigt, väldigt viktiga. Det är ju också att... Kanske bygga ett dokumentbibliotek på alla de här certifikater, beskrivningen och det som ska in. Så du, så du minskar administrationen och minskar det här som är tråkigt och jobbigt. Så, så du har allt det samlat på ett ställe. Sen företagsbeskrivningen som jag tog som exempel. Kanske det är vissa saker som måste läggas till. Men då kanske det är 10% du behöver justera. Så uppfölj inte hjulet varje gång. Mm. Och kvalitetssäkring är ett stort anbud. Vad Två personer som kvalitetssäkrare, se till att ni har uppfyllt ansvarat på frågorna, att det ser bra ut etc. Och slutligen kanske att alltid följa upp. Varför vann vi, varför förlorade vi? Om vi förlorade den här, vad kan vi lära oss av det, vad kan vi göra annorlunda och så tar vi med oss det till nästa upphandling
0: du tack för den summeringen. Och jag tänkte fråga dig Markus. de som vill kontakta dig, varför kontaktar man dig och på vilket sätt?
1: Man kontaktar mig om man behöver hjälp med säljledning eller om man behöver hjälp med upphandlingar överlag. Hur man säljer till upphandlingar och mm. blir framgångsrik i det. Kontakta mig enklast kanske via LinkedIn eller via telefon eller mailadress. finns på mitt företags hemsida. Mm -hmm. Vad heter ditt företag? Eh, saleskey, AB, mm. så säljnyckel Just det, på svenska. Ja. Saleskey.se, där finns kontaktuppgifter och mm. annars som sagt finns jag alltid på LinkedIn.
0: Och Marcus Gunnarsson med C, Marcus och sen Gunnarsson med 2N och 2S. Korrekt. Häftigt, jag vill passa på att tacka en av våra huvudsponsorer för podden och det är Säljarnas Riksförbund som erbjuder alltifrån juridisk rådgivning till inkomstförsäkring och eh, säljutbildningar Digitala webbinarier, seminarier till ett värde av över 40 000 kronor per medlem. Är du nyfiken på säljarna så gå in på saljarnas.se och läs mer om deras medlemskap. Och du kan alltid lägga till mig Leonardo Johansson på LinkedIn om du har någon fråga om podden eller liknande. Grymt, jättekul att ha med dig här idag Marcus. Stort tack för att jag fick komma. Jättekul ja, att vara här. Okej, okay. har nu gott alla lyssnare?